0: Ieri si sono concluse le elezioni midterm americane che hanno spezzato a metà la presidenza di Joe Biden.
1: Si vota per il rinnovo dell'intera Camera dei rappresentanti, la Camera bassa, sono 435 deputati eletti secondo dei distretti nei diversi stati. Si vota per un terzo del Senato, si vota in questo caso per 34 senatori su 100 e poi c'è un'elezione supplettiva in, in Oklahoma, quindi si vota per 35 senatori su 100. Si vota per la gran parte dei congressi statali, delle 99 assemblee legislative, 88 sono in palio, quindi quasi il 90%, e poi si vota per tantissimi governatorati, 36 su 50, contro i soli 11 di due anni fa, quindi da un punto di vista degli stati è molto più importante questo mid term. Poi a cascata si vota per tante altre cariche, cariche magari con tempo non erano così così importanti.
0: Il tutto avviene in un momento molto particolare per gli Stati Uniti, da una parte abbiamo la crisi finanziaria che sta colpendo l'economia americana e dall'altra le problematiche e i costi relativi alla guerra in Ucraina.
2: In un incalzare di spot, strette di mano e bagni di folla, si chiude la campagna elettorale più costosa di sempre, 17 miliardi di dollari spesi per le elezioni di mezzo termine di domani. 435 seggi alla Camera, 80 al Senato, decine di governatori, segretari di Stato ed un'infinità di nomine locali che preludono ad una difficile convivenza al Congresso ma possono cambiare il volto della nazione americana in una battaglia esistenziale per il futuro del Paese e della democrazia. Momenti come questo cambiano la storia del Paese per sempre. Obama è un tonico per i democratici in difficoltà, tacciati di essere lontani dai problemi della nazione, piegata dall'inflazione, dal costo energetico e delusa dalla loro politica. Ma Trump è convinto che i suoi candidati prevarranno e dalla Florida l'ex presidente accanto al governatore De Santis continua a flirtare con la candidatura alle presidenziali del 2024, promettendo un annuncio a breve.
0: Ciao, sono Veronica Francia e questo è Why, un podcast di notiziari che parla di politica e attualità in modo veloce, semplice e immediato. Partiamo e cerchiamo di comprendere un po' le elezioni sia dal punto di vista della politica interna sia dal punto di vista della politica esterna, portata avanti dal presidente in carica Joe Biden e dal Partito Democratico sia le idee che ha presentato durante la, questa tornata elettorale il presidente Trump e i repubblicani. Qualunque sarà il risultato, queste elezioni sono una sorta di referendum sui consensi del governo. Se infatti i democratici perderanno, lo spazio di manovra per l'amministrazione Biden risulterà inevitabilmente limitato.
3: It's election day. While it's unclear which races Republicans and Democrats will win.
2: It could be days, perhaps even longer, before we know the final midterm results.
3: What is certain is that this election looks different for voters across the U.S. There are many laws in many states that voters are going to be having to navigate for the first time this year. In the wake of the contentious 2020 election, <laughs> rules have changed and more observers have been deployed. Here's a look at how the presidential election made a lasting impact. And why some people are concerned that the changes we see this year, from voting regulations and voting methods to poll watchers, could affect voter turnout and the future of our elections. At least 40 states have passed laws in the last two years that either tighten voting rules or expand voting access, according to NYU's Brennan Center for Justice, a public policy think tank that tracks election legislation. If we're talking about whether it's become harder or easier to vote, then I really think it depends on where a voter happens to live. Since 2020, 28 states have passed measures that would make it easier for eligible Americans to register, stay on the rolls, or vote. In Vermont, all registered voters will be mailed a ballot for the November presidential and midterm elections under a law passed in 2021. And in Kentucky, a new law established three days of early in-person voting. Expansive voting laws are a recognition by legislators that more access means a more full, fair, and engaged democracy. Twenty states have passed laws that the Brennan Center classifies as restrictive, which can include measures that shorten windows to apply for a mail ballot, limit the availability of ballot drop boxes, impose stricter signature requirements, or impose stricter voter ID requirements. Among these are Arizona's HB 2492 law, which established a proof of citizenship requirement for voter registration. And Georgia's SB 202, which requires voters to provide an approved type of ID, like a driver's license or voter identification card, when requesting and returning an absentee ballot. Republicans say the changes were needed to restore confidence among voters in the integrity of elections, while Democrats believe the law is meant to depress minority turnout. And that former president Donald Trump and his supporters corroded faith in the process.
0: Dal canto suo, Trump ha rivelato di avere una grandissima notizia da dare agli americani alla vigilia del termine di queste elezioni e ha incoraggiato le persone perciò a votare per lui. Si vota in un clima economico molto sfavorevole per gli americani, si prevede una recessione nei prossimi 12 mesi, c'è un'inflazione superiore al 10% e quindi sull'esito del voto c'è grande incertezza anche dal punto di vista economico. Solitamente si sa che durante le elezioni di medio termine il, l'elettorato tende a premiare il partito dell'opposizione.
1: But not to detract from tomorrow's very important, even critical, election. And I would say, in the strongest way, it's a country-saving election, specifically including the election of all the people that I'm going to name. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15 at Mar-o-Lago in Palm Beach, Florida.
0: Nelle ultime settimane i repubblicani sono risaliti nei sondaggi, complici anche alcuni dati allarmanti sul piano economico. Indipendentemente dal risultato, il nuovo Congresso si insedierà, infatti, a gennaio. Durante questa campagna elettorale si è parlato molto poco di politica estera e di ciò che sta avvenendo fuori dal confine degli Stati Uniti. Gli americani non sono per nulla interessati rispetto a ciò che accade in Europa. Si è fatto riferimento alla guerra in Ucraina e agli affari europei solo nei termini in cui quanto sia dispendioso mantenere ad, ad esempio uh, le truppe a Kiev. Un buon numero di repubblicani infatti è contro eh, gli aiuti economici all'Ucraina e questo vuol dire che verosimilmente se i repubblicani vinceranno daranno molto meno supporto al governo di Kiev. Per gli americani sostenere la guerra in Ucraina costa troppo, soprattutto in questo momento, soprattutto ora che c'è una grave crisi e su questo tema i democratici con Biden stanno preparando una massima manovra da far approvare entro eh, la fine dell'anno in modo tale che Come abbiamo detto, il nuovo congresso si insederà a gennaio, quindi qualora i repubblicani vincessero non avrebbero né tempo ehm, né modo di rivedere le cose. Sempre sul tema della politica estera c'è da dire che i repubblicani hanno portato avanti un filone isolazionista che ricorda molto quello degli anni venti, quindi il periodo subito dopo la prima guerra mondiale. È una tradizione molto forte che infatti la destra capitanata da Trump sta cercando di riportare in auge. È chiaro che per gli Stati Uniti l'unica vera rivale strategica rimane la Cina, tuttavia quello che comunque sta accadendo in Ucraina è particolarmente importante perché può avere conseguenze anche eh, sulle relazioni che intrattiene gli Stati Uniti con la Cina. La politica delle alleanze americane è da sempre assolutamente invincibile, gli Stati Uniti si mettono da sempre al centro di una rete di, alle- di alleanze tenute insieme da non da metodi coloniali eh, ma da un gioco di consensi che si basa soprattutto dal punto di vista ideologico e dalla forza commerciale ed economica che ha Washington. Per questo il lavoro della Nato diventa fondamentale anche per garantire un prestigio all'ideologia americana. Attualmente il clima tra Cina e Stati Uniti non è una vera e propria guerra fredda, non può essere definita in questi termini. La Cina non ha un potere seduttivo dal punto di vista culturale e e ideologico come poteva avere l'Unione Sovietica ai tempi. Taiwan, però, è un argomento fondamentale sia per Cina che per Stati Uniti. Sicuramente Taiwan è uno dei primissimi produttori mondiali di microprocessori e questo richiama moltissimo gli interessi commerciali degli Stati Uniti che usano i microprocessori quasi ovunque. Per non rischiare di rimanere a piedi, tra virgolette, gli Stati Uniti stanno cercando di creare delle loro fabbriche di di microprocessori per slegarsi dalla dipendenza cinese. La Russia è entrata da poco all'interno dei nemici degli Stati Uniti ma ma non può ovviamente essere paragonata alla Cina. Quando si è parlato di Russia all'interno della campagna elettorale lo si è fatto non in considerazione della potenza militare che comunque la Russia al momento ha, lo stiamo vedendo nella guerra in Ucraina, anzi Mosca agli occhi di Washington pare essere estremamente scarsa. Sul fronte dell'immigrazione invece possiamo dire che è un argomento che riguarda sia la politica estera che la politica interna. Infatti vediamo diversi problemi che rispecchiano soprattutto alcuni problemi legati al tasso di criminalità e all'insicurezza dei cittadini americani dovuti in gran parte alla frontiera sud del paese e a un aumento generale della criminalità. Ora invece ci concentriamo maggiormente sulla politica interna. Innanzitutto si va a votare in un clima che è sicuramente meno sovraccaricato rispetto a quello di due anni fa, dove si era nel bel mezzo della pandemia. Oggi la tensione si è attenuata, ma rimane comunque un alto livello di polarizzazione. Fondamentale è mobilitare il proprio elettorato e inneggiare alla democrazia, soprattutto per Biden che incoraggia un po' tutti a votare al fine di preservarla.
2: Di solito il partito al potere viene penalizzato o punito in qualche modo durante le elezioni di midterm e probabilmente questo accadrà anche quest'anno. Joe Biden ha un tasso di popolarità basso, intorno al 41%. I temi caldi di queste elezioni sono innanzitutto l'economia, fondamentale per il 71% degli elettori repubblicani secondo un sondaggio, mentre per i democratici sono due i temi, l'economia e l'aborto.
0: Il tema centrale di Biden è sempre stato quello di rimettere la tematica della democrazia al centro della politica americana. Ha provato a farlo diverse volte con tutti gli americani, non solo col suo el- elettorato, ma diciamo che in parte in questi due anni ha fallito. I tasselli prioritari della sua mh, campagna elettorale sono stati una maggiore influenza dello Stato in tutti i processi economici, avviare e attivare meccanismi di competizione, soprattutto a livello di mercato, quindi a livello commerciale, per rendere gli Stati Uniti eh, più attrattivi da questo punto di vista. C'è invece una divisione che riguarda la possibilità di colmare il dissenso e l'insoddisfazione della classe media, ovvero eh, in questo senso comunque i democratici non hanno fatto abbastanza in questi anni e invece hanno portato avanti e stanno ancora, comunque fino a ieri l'hanno fatto, portato avanti una campagna elettorale basata sui diritti e soprattutto sul diritto all'aborto che vogliono preservare. La questione economica però è sicuramente quella fondamentale e soprattutto la situazione richiede degli interventi nel breve periodo. Il problema però è che chiunque entrerà al potere potrà varare delle riforme eh, che possono sì produrre effetti nel lungo periodo, invece insomma ora è proprio nel breve periodo che si deve assolutamente fare qualcosa perché c'è un'economia che non riesce a sostenere lo stile di vita delle persone e si deve assolutamente cambiare questa cosa. È lecito chiedersi cosa potrebbe accadere. Stando ai sondaggi i repubblicani vincono, potrebbero vincere alla Camera e invece al Senato la situazione risulta un pochettino più in bilico, ovvero qui i democratici possono ancora giocarsela. Parrebbe che i democratici infatti in questo senso sono più in vantaggio, ma bisogna fare molta attenzione ad alcuni stati chiave detti battleground come la Pennsylvania, la Georgia, l'Arizona, il Nevada, ma in questo momento anche il North Carolina, il Wisconsin e il New Hampshire.
1: E appunto dalle proiezioni che abbiamo di questi ultimi giorni alcuni stati controllati dai democratici, soprattutto il Nevada e in parte la Georgia, sono vulnerabili per i democratici, potrebbero essere vinti dai repubblicani e a quel punto i repubblicani avrebbero la maggioranza anche al Senato. Si va quindi verso una situazione di governo diviso in cui un partito controlla eh, la presidenza, un altro partito controlla una o due camere eh, del congresso. Una situazione frequente eh, nella storia degli Stati Uniti. Il governo diviso aiuta a governare meglio perché forza le due parti a cooperare, a cercare quei compromessi che per come funzionano anche le procedure legislative in un sistema come quello statunitense sono indispensabili? La risposta, la do da storico, è no. Eh, è un po' una leggenda quello del governo diviso che aumenta l'efficienza diciamo così, del processo legislativo perché andrebbe contestualizzato, è stato così in alcune occasioni, è stato, non è stato così in altre, ma soprattutto noi ci troviamo in una fase di acuta polarizzazione, di spaccatura politica profonda e quindi diventa ancora più difficile collaborare.
0: Se i repubblicani vincessero sia alla Camera che al Senato sarebbe un po' un disastro perché ci sarebbe una scarsa produttività governativa e diversi problemi di democraticità. Si andrebbe avanti infatti per decreti esecutivi. Sarebbe una paralisi per tutto il sistema governativo e inoltre i repubblicani minacciano di ostacolare qualsiasi decreto che prevede l'aumento della spesa pubblica che per i democratici è proprio una delle mosse chiavi anti-inflazione. Perché il partito del presidente dovrebbe perdere? Questa è una domanda sicuramente lecita, ci sono tanti motivi, infatti è sempre più facile eh, sfruttare l'insoddisfazione del popolo rispetto al partito che governa quindi al partito che è al potere, che non sempre si riesce a soddisfare in toto durante i primi due anni di presidenza. C'è stato un picco della criminalità urbana, questa è una cosa che spaventa tantissimo gli americani, soprattutto perché ad essere aggrediti sono stati anche alcuni esponenti del governo, quindi anche persone che in teoria dovrebbero avere un certo livello di sicurezza. Quindi insomma, questa cosa della sicurezza è una cosa che eh, ritorna moltissimo tra le richieste degli elettori. In più c'è il problema dell'inflazione, c'è un enorme numero di persone che non è in grado di sostentarsi, i prezzi del cibo e della benzina sono aumentati tantissimo e soprattutto per la classe media. Biden e Kamala Harris non per tutti sono stati in grado di portare avanti un buon governo come avevano promesso, per alcuni si sono dimostrati impreparati e sono state fatte davvero moltissime gaffe nel corso di questo periodo primo periodo di governo per i risultati definitivi si dovrà aspettare ancora qualche giorno verosimilmente nella giornata di oggi prob- probabilmente questa sera e sicuramente di domani potremo avere un quadro più chiaro ieri si sono chiusi i sì, seggi ma molti americani infatti avevano già votato circa 41 milioni di persone avevano eh, votato in precedenza grazie al voto per corrispondenza Why è un podcast di notiziare, la cura editoriale di Veronica Francia, il sound designer Albert Cerfeda e la segreteria di produzione è Nicole Russo. Ci vediamo mercoledì prossimo per un nuovo episodio.